1: Der Daten.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortleg Shortleg, Shortleg,
0: Shortleg,
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Podcast. Wir haben eine vollgepackte Sendung vorbereitet und ja, wir haben heute eine neue Runde, eine neue Zusammensetzung. Zum einen der Kevin Barth von daten.de. Hi Kevin. Hallo Marvin. Und noch ein daten.de-Mitglied ist heute mit, wieder mit am Start, und zwar der Moritz. Hi.
1: Hi. Was die Portugiesen für den World Cup, bin ich heute für Shortleg. Ich rück mal nach. Ja, das ist schon mal ein
2: gutes Stichwort. Da reden wir auf jeden Fall später drüber, über den World Cup of Darts, aber wir wollen heute noch unseren Gast reinholen und das ist kein geringer als Roland Scholten. Hi Roland.
0: Hallo, guten Abend.
2: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir haben heute, wie gesagt, viel vor. Wir reden über den World Cup of Darts, wir machen eine kleine, eine kleine Vorschau und dann natürlich viel über deine Karriere. Da reden wir auf jeden Fall drüber und noch ganz kurz jetzt auch die European Championship erst zu Ende gegangen, auch unser Hauptthema mit heute. Okay. Ja, am Anfang natürlich immer sagen wir, wo wir diesen Podcast äh, verbreiten und das ist immer noch auf Anchor der Fall, Spotify, Apple Podcast. Ihr könnt den Podcast überall anhören und gerne natürlich auch bewerten oder auch Kommentare abgeben. Ja, es ist viel passiert seit der letzten Sendung. Kevin, wir wollen nochmal ganz weit zurückgehen. Die Premier League Playoffs ist schon ein bisschen her. Erinnerst du dich noch, wer gewonnen hat? Ich erinnere
3: mich tatsächlich, dass Glenn Durant die Premier League am Endeffekt gewonnen hat an einem sehr seltsamen Abend, wo kein Spieler so richtig an sein Leistungsmaximum herangekommen ist. Das ist das, was mir am ehesten in Erinnerung geblieben
1: ist.
2: Moritz, wie war es bei dir? Premier League Playoffs war irgendwie wirklich ein komischer Abend.
1: Ja, vor allem die, die Ansetzung im Nachgang vielleicht ein bisschen komisch, dass ja die Woche davor der World Grand Prix war. Und dann kamen die Spieler aus dieser Woche raus. Beim World Grand Prix, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, hat auch keiner derer, die wir jetzt bei der Premier League dann gespielt haben, wirklich überzeugen können. Und dann kommen die praktisch so an diesem Donnerstagabend dahin. Schienen so alle so ein bisschen leer zu sein. Roland, hast du
2: die Premier League Playoffs gesehen?
0: Ja, ich habe die Premier Playoffs gesehen, ja.
2: Und was sagst du zu Glenn Durand als Sieger? Überraschung für dich?
0: Äh, es war natürlich eine sehr fremde Premier League dieses Jahr, weil da war zehn Abenden hintereinander. So das war im Vorteil, glaube ich, für Glenn Durant. Aber am Ende ist er der richtige Gewinner.
2: Ja, auf jeden Fall in seiner so Premierensaison saison hat er das Ding gewonnen. Jetzt waren keine Fans mit dabei, Premier League äh, am Ende. Wie war das? Wie ist das für dich aktuell, die TV-Turniere ohne oder mit wenigen Fans? Wie komisch ist das für dich, Roland?
0: Na, Das, das ist eigentlich gar nicht so komisch, das ist nur eine Mindset. Natürlich es hat es Vorteile und das Gegenteil. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es für jeden Spieler das Gleiche. So, Man muss daran gewohnt werden. So einfach ist es. Okay,
2: und jetzt waren wir ja dieses Jahr wieder mit Challengern unterwegs. Wie findest du diese Lösung und glaubst du, dass sie nächstes Jahr auch wieder mit äh, Challenger spielen werden oder wieder zu den zehn äh, Altbekannten zurückkehren?
0: Oh, ich habe keine Ahnung, was der PDC die nächsten Jahre machen will. damit. Das sollen wir abwarten müssen, weil Barry Hören versucht natürlich jeder mal äh, etwas äh, Besonderes und etwas. Äh, Specials zu machen für die Premier League, weil das ist natürlich etwas, was über die, die ganze Welt geht. Und das ist natürlich das, das, das Promotion, das ist für die Darts die, die richtige Weg. Und ja, ob ihr alte Leute zurückholt oder dass ihr neue dabei nimmt, das ist jedes Mal wieder eine Verraschung.
2: Nächstes Jahr dann die Playoffs sogar in Berlin. Wir werden natürlich gespannt sein, ob oder wie die Premier League im nächsten Jahr aussieht. Mehr dazu wollen wir jetzt gar nicht sagen, weil es wirklich schon ein bisschen länger her ist. Wir machen einfach weiter mit, den, mit der European Tour, denn äh, die wurde ja in der Zwischenzeit auch schon zu Ende gespielt, seit der letzten Auf Ausgabe von uns. Kevin, Turniere in Sindelfing und Risa mit den Siegern Devin Peterson und Jose de Souza. Was ist dir da hängen geblieben?
3: Moment, haben wir nicht auch noch Joe Cullen gehabt, der an European Tour gewonnen hat? Ich glaube, Devin Peterson war einer davor. Peterson natürlich hat, hat den Titel geholt, den, den er, wo man lange auch schon absehen konnte mit seinen Leistungen auf der Tour, dass da irgendwann ähm, der Titel kommen wird und ähm, er hat ihn sich redlich verdient, genauso wie es bei José de Sousa ähm, auch lange schon äh, die Frage war, wann er das, was er auf dem Floor spielt, dann mal auf die Bühne bringen kann. Und das hat er, hat er getan mit einem fantastischen Turnier. Im Finale 105er-Average gespielt, Michael van Gerven wirklich an die Wand gespielt, der auch nicht schlecht gespielt hat. Und äh, Joe Cullen hat es dann auch noch geschafft, sich, sich einen European Tour-Titel zu sichern, auch mit einem Finalsieg gegen Michael van Gerven. Und irgendwie gewinnt van Gerven keine Finals mehr auf der, auf der European Tour. Ähm, und Cullen ist dadurch dann sogar noch die Nummer eins der European Tour ähm, Order of Merit
2: geworden. Aus deutscher Sicht gab es hier Clemens und Max Hopf. Wie bewertest du äh, deren Form aktuell?
0: Ja, ist natürlich super, dass da zwei Deutsches dabei gewesen waren. Das ist das sowieso der, der Anfang von den guten darts die in Deutschland gerade sind. Ich denke, dass die nächsten fünf Jahre mehr Deutsches durchdringen sollen beim, beim, bei die Spitze. Und ja, es war natürlich schade, dass von den 13 Turnieren nur vier da waren und dann doch das, ähm, endlich das Platz fand. Ja, das ist natürlich super.
2: Kevin, Franz Rötsch, ein Name, den wir noch besprechen müssen, hat knapp die European Championship verpasst, um 1000 Pfund, aber trotzdem super Auftritte gehabt. Ja, also war jetzt
3: ein Spieler, der immer wieder mal auf sich aufmerksam gemacht hat, aber natürlich dann in, in Riesa richtig stark gespielt hat mit dem Erfolg auch gegen Rob Cross, dreistelligen Average dann auch gespielt und am Sonntag nur ganz knapp im Achtelfinale dann letztendlich ausgeschieden. Das ist ein Spieler, bei dem es spannend wird zu sehen, wie er das dann in äh, nächster Zeit, dann auch in der neuen Saison weiterführen kann. Und äh, es ist auf jeden Fall einer von vielen, äh, die, die gezeigt haben, dass es äh, was möglich ist. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler gesehen, auch ein Dragutin Horvath mal oder ein Steffen Siebmann mal, aber Franz Rötsch hat natürlich den Vorteil, dass er noch ein bisschen jünger ist. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Das ist, ist keiner, den man irgendwie sofort auf der Rechnung hatte. Das ist halt jemand, der, der von jetzt auf gleich aufgetaucht ist und äh, der dann äh, auf der Bühne auch überraschend äh, stark dann gespielt hat. Also hat mich, hat uns, glaube ich, alle überrascht und äh, bin sehr gespannt. Für ihn ist jetzt wahrscheinlich die Saison zum falschen Zeitpunkt zu Ende gegangen.
2: Moritz Nico Kurz hat äh, darauf verzichtet, äh, beim letzten Qualifier in Riesa zu spielen, dadurch dann auch nicht bei der EM mit dabei. Was sagst du dazu? Also es war ja vielleicht so einfach wie nie dieses Jahr, sich dafür zu qualifizieren aus deutscher Sicht.
1: Ich konnte das auch nicht richtig einordnen, weil ich so dachte, war er krank, verletzt, hat er keine Lust gehabt, weil eigentlich wäre dann ja wirklich die Nicht-Teilnahme in Riesa. Ein ganz aktiver Verzicht auf die European Championship gewesen, weil wir haben ja gesehen, dass acht Spieler in Riesa durchgekommen sind, teilweise in Gruppen, wo dann der Sieger äh, eigentlich in keinem Spiel eine 80 über 80 Punkte im Schnitt brauchte. Dass Nico kurz mit seiner Qualität da durchgekommen wäre, wäre für mich jetzt kaum zu bezweifeln gewesen, um so überraschender. Ich hatte dann vorher so ein bisschen geguckt, wie viel Pfund braucht er denn? Dann hat man ja gesehen, eigentlich brauchte er brauchte nur die Qualifikation für das Event. Also ich weiß nicht, ob er bewusst darauf verzichtet hat, in TV spielen zu wollen. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch einen triftigen Grund dafür, nur der ist mir bis jetzt verborgen geblieben. Aber tatsächlich sehr überraschend. Es gab ja die Besonderheit, dass
2: insgesamt acht Host Nation Qualifier in Riesa durchgekommen sind, weil so viele kurzfristig abgesagt haben, auch Corona-bedingt. Roland, wie findest du diese Regel, dass auf der European Tour, wenn jemand kurzfristig absagt, dann ausschließlich... Host Nation Qualifier durchkommen und keine associate Qualifier zum Beispiel?
0: Äh, von PDC auf und auch muss das natürlich so sein, weil sie die, die, die Host Nations da haben, die Leute. Und sie können dann nicht noch abwarten, von, von England oder so jemand überzufliegen, nur für das Turnier. so diese Gründe ist es natürlich logisch, dass man so denkt. Ja, ja gerade in diesem Jahr natürlich
3: schwierig, ne? was, was machst du, du hast nur vier Turniere statt 13 und dann, also acht beziehungsweise elf waren es ja dann am Ende, elf deutsche Teilnehmer in Riesa, war natürlich schon viel, ähm, aber es ist halt auch die Frage, was ist die Alternative, du kannst natürlich überlegen, dass du dann irgendwie guckst, wie, ob du, ob du die, diejenigen kriegst, die in der Rangliste äh, am höchsten sind und nicht qualifiziert sind oder die, die, die das Finale beim beim UK Qualifier verloren haben, aber funktioniert das? Und das ist halt eine Geschichte, wo Roland natürlich recht hat, weil wie soll, wie soll das die PDC machen? Ähm, dieses Jahr natürlich sehr zum Vorteil von, von allen deutschen Spielern, äh, weil wir halt nur so wenige European Tour-Turniere hatten und die drei von vier dann halt in
1: Deutschland stattgefunden haben. Man, man muss ja auch sagen, die, die Regeln standen ja vorher fest, dass über Host Nation Qualifier aufgefüllt wird. Deswegen war es jetzt für dieses Jahr wahrscheinlich die notgedrungene Lösung. Man kann sich natürlich jetzt anschauen, ob das für die Zukunft so sein muss, dass dann immer zehn deutsche Spieler dann bei so einem Turnier dabei sind, nur weil jetzt ein paar Absagen dabei sind. Weil an sich wären ja vielleicht die Spieler aus Übersee bereit, als 17., 18. in der Pro-Tour dann auch nachzurücken. Gut, du musst dich aber halt auch fragen,
3: ähm, ob man nicht vielleicht diesen Associate Qualifier, was man da tun kann, weil das sind ja, ja. regelmäßig weniger als 30 Spieler, die da teilnehmen, obwohl es 3 400 könnten. Man müsste sich was überlegen, wie man den vielleicht aufwerten kann, weil das ist jedes Mal, also für mich ist das jedes Mal ein Trauerspiel.
2: Na? Wir hoffen einfach mal, dass es nächstes Jahr ja, wenig, wenig Corona-bedingte Absagen gibt und damit auch die Anzahl der Host Nation Qualifier wieder in normale Bahnen zurückkehrt. Jetzt haben wir die European Tour besprochen. Kommen wir zu den jupin Championships. Das sind ja quasi ja, die Final, das Finalturnier dieser Turnierserie. Und ja, es ist gerade erst zu Ende gegangen. Gestern in Oberhausen fand das Finale statt. Oberhausen kurzfristig als Austragungsort für Dortmund eingesprungen quasi. Hatten nur 250 Zuschauer, maximal pro Session, auch wenn es ja auch am Freitag, und Donnerstag deutlich weniger waren. Am Ende, ja, gewinnt Peter Wright dieses Turnier, der Weltmeister. Äh, Roland, du hast das Turnier auch für RTL 7, glaube ich, begleitet ein wenig. Äh, wie ist deine Einschätzung, Peter Wright mit einem sehr guten Turnier, vor allen Dingen ja, in jedem Spiel über 100 im Average?
0: Ja, er war einer, der wirklich gut dran ist am Moment und ja, dann ist es schwer so jemanden zu schlagen. Er hat natürlich äh, die Weltmeisterschaft gewonnen und äh, fühlt sich gut am Moment mit seinem alten Dart, so wie du die, die zurückgenommen hast und gesagt na, ich habe das Problem damit gelöst und er hat nur diese Darts mitgenommen und ja, hat super gespielt von Anfang an. So, da ist eigentlich gar nichts über zu sagen, ob er der, der, der richtige Gewinner ist, weil da war niemand so gut wie ihm es sagt halt viel über ihn aus. Also er hat es
3: nicht, er hat, am Anfang hat man ja gedacht oder während diesem Jahr, okay, er ist Weltmeister geworden aber dann hat er bei anderen TV-Turnieren nicht das gezeigt, was er, was er spielen kann. Aber dann hat er es jetzt geschafft, eine Lösung zu finden, zu, zu alten Darts zurückzukehren und äh, ein bisschen vielleicht was zu verändern und gewinnt diesen Titel und spielt in allen fünf Partien dreistelligen Average. Und das ist, zeichnet einfach auch einen, einen Weltklasse-Spieler aus, dass er, wenn es auch mal vielleicht nicht so gut läuft, dass er es schafft, eine Lösung zu finden, dass es dann wieder läuft und er hat ja dann auch in der zweiten Runde gegen Gavin Price gewonnen, äh, er hatte ein schweres Halbfinale gegen Johnny Clayton, ähm, er hatte schon in der ersten Runde gegen Gabriel Clemens einen Gegner, der, der ihn gut beschäftigt hat, also es war jetzt nicht so, als, als wären alle gegen ihn irgendwie untergegangen, es, es gab Gegenwehr, aber er hat es geschafft, immer wieder die richtigen Lösungen zu finden und hat so völlig verdient diesen Titel geholt und ich war schon Beeindruckt, was er da an den drei, vier Tagen angestellt hat.
2: Aus deutscher Sicht, Morris, Clemens und Haupt mit dabei, wie schon angesprochen, beide mit der ersten Runde Niederlage, aber trotzdem beide auch eigentlich mit einer guten Leistung in der ersten Runde.
1: Ja, absolut. Also es ist so ein bisschen ein Dilemma wieder, dass, dass ein Gabriel Clemens ein Average von über 100 Punkten spielt, hat wieder einen starken Gegner gegen sich, fliegt raus. Max Hopp hat die beiden Matchdarts gehabt, da habe ich dann auch bei der 170 und dann hat man ja dann auch wieder Angst, wenn Johnny Clayton auf das 4-5 rankommt. Jetzt muss er den Anwurf durchbringen, bekommt nur diesen einen Dart auf Bull. Das war wieder so ein bisschen, ja, bitter, aber ich glaube, wenn, wenn die beiden das Niveau so halten, wie sie es jetzt am Donnerstag gezeigt haben, dann, dann brauchen wir uns auch für die Zukunft keine Sorgen machen. Ich meine, genauso wie wir jetzt nicht zu sehr aus den schlechten Performances immer erzählen müssen, ja, das kann man jetzt für die Zukunft daraus lesen. Muss man jetzt auch dieses Turnier nicht überbewerten. Nur es zeigt, glaube ich, insbesondere bei Max Hopp wieder den, den Weg in die richtige Richtung an. Er konnte sich über die European Tour das Selbstvertrauen wieder zurückholen. Hat gegen De Souza an einem der Wochenende ein überragendes Spiel abgeliefert. Jetzt hat er wieder Richtung 100 gespielt. Wenn das so weiter funktioniert, dann sind wir, glaube ich, in dem Bereich ganz gut aufgestellt und könnten die beiden vielleicht ja auch so am Rande der Top 32 in die Top 32 rein rutschen sehen.
3: Und das WM-Problem, was wir in den letzten Podcast-Folgen immer wieder angesprochen oh ja. haben, hat sich bei Max jetzt, glaube ich, auch gelöst. Also ja. es sieht jetzt sehr gut aus, was, was die WM-Teilnahme betrifft, sodass wir Max, Gabriel und auch Nico Kurz bei der WM haben. Und vielleicht rutscht ja auch noch ein Martin Schindler oder ein Christian Bunse oder ein Steffen Siebmann beim PDPA-Qualifier durch. Das ist ja bei so einem Zufallsturnier,
2: ich möchte es einfach mhm. mal so sagen, ist das ja immer möglich. Ronald, ein Spieler, der aktuell sehr, sehr gut drauf ist, ist Devin Peterson. Was sagst du zu ihm? Wo, wo kommt das her, dass er auf einmal wirklich so gute Darts und so konstant gute Darts spielt?
0: Na, er hat natürlich ein Problem gehabt. Sein Spiel war nicht auf die Höhe, die er gewöhnt war von sich selbst. Und er äh, hat Hilfe gesucht beim Colin Lloyd und beim Wayne Mardell. Und die haben beide versucht, seinen seine Wurf zu erinnern, dass er wieder durchzieht, dass er wieder normal spielt, wie er früher gespielt hat. Und die letzten paar Monate, ich glaube, die letzten fünf oder sechs Monate, arbeitet er schon mit, mit Wayne Mardell daran. Und man sieht, dass das endlich dann ein bisschen Start findet, dass er wieder zurückkommt auf sein eigenes Niveau. Aber es ist natürlich für einen Profi im Moment ist es sehr schwer, um zu sagen, hey, ich habe ein Problem. Und er erkennt das und damit dann weiterzugehen. Und das ist sehr, sehr, sehr gut von ihm, dass er sagt, hey, ich suche eine Lösung. Und jetzt sieht man auch, dass die Lösung langsam weg ist und, und dass es besser geht mit ihm. Besser wie vorher. Aber das, das hat schon drei ein äh, schon, schon Dreivierteljahr dauert das schon. Das ist nicht etwas von gestern. Aber jetzt spielt er ja besser, als er je zuvor gespielt hat. Also
3: Erstes TV-Halbfinale, ja, gegen Wade auch Chancen gehabt und nur knapp mit 10 zu 11 verloren. Also das ist jemand, der, glaube ich, da kommt vieles zusammen. Er hat mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet und jetzt glaubt er auch an sich und äh, hat großes Selbstvertrauen. Und äh, jetzt auf der Bühne war er ja schon immer eine gefährliche Spieler. Und jetzt ist der Devin Peterson da, wo er immer gesagt hat, das ist das, was ich spielen kann und wo alle gesagt haben, ja, wir haben es nur noch nicht gesehen,
1: aber jetzt sehen wir es. Absolut und vor allen Dingen eine bemerkenswerte Aussage von ihm vom Wochenende, die ich auffangen durfte, war die, dass die vier Monate Pause, hat er gesagt, war das Beste, was seiner Karriere passieren konnte, weil er mal endlich die Möglichkeit hatte, sieben Tage die Woche zu trainieren und an sich zu arbeiten. Er hat vorher gesagt, drei Tage Training einen Tag reisen, dann drei Tage sich mit den besten Spielern der Welt messen, vielleicht jedes Mal einen, einen auf die Hörner bekommen. Und jetzt hat er wirklich die Monate auch genutzt, wie Roland sagte, mit Wayne Mardel zusammen seinen Wurf zu analysieren, von Stand über Kopf, über Schulter, alles genau in Position zu bringen, dass er weiß, woran er ist. Und auch, dass er jetzt wirklich sagte, sieben Tage die Woche habe ich an meinem Spiel gearbeitet. Und ja, man sieht jetzt nach dem Dreivierteljahr, das trägt jetzt die Früchte. Diese Aussage hat es sogar auf ntv.de geschafft,
3: Moritz. Oh, oh. Das ist ja Wahnsinn. <lacht>
2: um nochmal zurückzukommen, ich finde das Thema ja sehr spannend. Roland, findest du, dass noch zu wenige Spieler im Bereich mental oder auch was Coaches angeht, äh, ja, das in Anspruch nehmen? Findest du, das sollten mehr Spieler tun?
0: Ja, es ist natürlich etwas, äh, A, man muss die richtige Person sein dafür, man muss geöffnet sein, um zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, das ist eins. Zwei, dann am Moment ist es so, glücklich ist es so, dass der PDC genug Geld äh, beim Preisegeld gibt, sodass jemand etwas dafür suchen kann. So gleich wie, wie Devin Patterson, weil, weil Wayne macht das auch nicht für nichts und da sind verschiedene Spieler, die am Moment einen Metallcoach haben oder einen Trainer oder irgendwo etwas da, weil da so viel Geld am Moment da ist, können die Leute auch etwas, etwas Extras für dich selber machen. Und mhm. das ist der richtige Weg für die Zukunft. Ich meine, die, die Darts soll nur besser werden und da sollen auch neue Leute dabei kommen. Und glücklicherweise am Moment sind da zwei Deutsche, Gabriel und Max Hopp und natürlich haben wir Schindler und wir können noch viele Namen da nennen. Und die Zukunft sieht gut aus, auch für die deutschen Deutsche Darts-Spieler. Äh, und das ist natürlich der richtige Weg für die Zukunft, in meinen Augen.
1: Darf ich auch mal eine Frage einwerfen an, an Roland? Ja. Äh, es sind auch äh, Spieler mal auf dich tatsächlich zugekommen. Ich meine, du warst ja auch nicht unerfolgreich. Und äh, die dann sagen, ich will äh,
0: mal ein paar Tipps bekommen, die dann auch zu dir gekommen sind. Ich, äh, ich bin natürlich, am Moment bin ich äh, für die DDV, bin ich die Bondscoach. Mhm. Äh, so ich, ja. äh, ich bin beschäftigt mit Leuten in Deutschland am Moment. Und natürlich sind da viele Leute, die fragen, hey, können Sie mir helfen? Können Sie mir den richtigen Weg? Aber das sind nur Tipps, die ich so ein, zwei, drei mitgeben. Aber äh, persönliche Trainierung nee, das, die gebe ich noch nicht. Vielleicht in die Zukunft, wenn man mir fragt, aber das geht nicht für nichts natürlich. Da muss Geld dafür sein. Das ist logisch. Wir sind alle Profi. Ich bin eine Profi. Ich bin 20 Jahre Profi gewesen. So. Ja, das muss allen bezahlt werden. Aber ich habe keine Probleme damit, um jemandem zu helfen. Wenn er zu mir kommt, ist das kein Problem. Jetzt sehen wir sogar den, den super
2: Übergang. Kevin, den Menzo Sulevich der hat jetzt auch tatsächlich mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet und das scheint auch wieder Früchte zu tragen.
3: Ja, er war zweimal im Halbfinale in uh, auf der European Tour, in Sindelfingen und in Riesa und hat ja eigentlich auch eine gute European Championship gespielt, trotz allem dann aber auch eine Niederlage gegen Steve West kassiert. Ein interessantes Spiel, wo er dann 3 zu 7 zurückliegt, sich zurückkämpft, dem Gegner das Spiel zerstört, indem er den Rhythmus verlangsamt und dann aber trotzdem wieder mit 10 zu 9 verliert. Das ist wieder schade gewesen, weil da war mehr drin. Aber auf der anderen Seite geht es bei Mensur schon wieder in die richtige Richtung. Und wenn er es jetzt schafft, die positiven Aspekte aus diesen drei Wochen zu ziehen, nämlich zu sagen, hey, ich war in zwei Halbfinals, und ich habe eigentlich eine gute European Championship gespielt, wo ich auch ein schönes Comeback hingelegt habe in der zweiten Runde. Wenn er es schafft, das Positive rauszuziehen, statt zu sagen, ich habe dreimal äh,
2: verloren, dann kann es wieder in die richtige Richtung gehen. Absolut. Mentor wird dann ja auch beim World Cup of Darts mit dabei sein, über den wir jetzt dann auch sprechen wollen. Moritz, das hast du gerade in der Einleitung schon gesagt, heute kam noch frische News rein, was den World Cup betrifft. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was da alles so heute bekannt gegeben worden ist?
1: Wir haben einmal gesehen, Singapur ist manchmal überraschend nicht dabei, weil ich glaube, Paris Lim konnte nicht, nicht wirklich anreisen. Dafür ist jetzt Portugal nachgerückt, das hatte José de Souza ja auch am, am Wochenende schon, schon benannt. Christo Reyes ähm, wird ersetzt von Jesus Noguera. Ähm, wir haben einen World Cup hinter verschlossenen Türen, also äh, ja, alles ein bisschen neu. Bei China gibt es auch jemanden, der ersetzt China wird, schon, aber ja. da, da bin ich gespannt
3: auf die Namen, was du da, wie du die aussprichst. Das
1: Zizhou Sheng ja. und Zizhou -Zheng Han, <lacht> leider gut. vielleicht werden es bekannte Namen. Was, ja. ist,
2: was ist eigentlich mit Tanavatska-Venuzavong? Der ist nicht dabei, Kevin. Nein, <lacht> tragisch, hat sich nicht, wie auch immer. Ja,
3: interessant.
1: Oh ja. Ein kongenialer Partner.
3: Wir haben ja auch nicht mehr in unserer letzten Sendung gehabt, glaube ich, um eine Stunde verpasst, dass äh, bei Schottland sich Peter Wright und Gary Anderson gemeinsam auch dazu entschieden haben, äh, nicht anzutreten, weil äh, mit, mit Reise und, und Fliegen und so weiter und äh, wollen jetzt nur noch die, die ganz wichtigen Ranking-Turniere spielen, er und Peter Wright, stattdessen Robert Thornton und John Henderson was dazu führt, dass Schottland auch nicht ganz oben äh, unter der Liste der Gesetzten mit dabei ist.
2: Äh, interessante Konstellation für dieses Jahr. Ja, sogar total umgesetzt, ne? Die Schotten sind gar nicht ja, gesetzt. Tatsächlich. Ja, ja ein Eins gesetzt ist dann Michael Smith und Rob Cross für England. Roland. Ein sehr
3: komisches Duo. Das
2: sind äh, <lacht> eigentlich zwei Spieler, die aktuell zu kämpfen haben, oder?
0: Ja, aber das passiert beim, äh, beim World Cup. Man weiß ganz genau, mit wem dann äh, gespielt werden muss. Ja, und dann müssen wir abwarten. Bei uns äh, im Holland sind wir natürlich auch nicht, nicht froh, dass Michael van Gerwen nicht die, die Spitze ist, wie er gewohnt ist. Und, und dabei mit, äh, mit Noppert spielt. Und die auch die, die zweite oder die erste Runde verloren hat von Dirk äh, dieses letzte Turnier. Aber wir müssen abwarten. Es soll eine besondere World Cup sein dieses Jahr. Hättest du lieber an der Seite von Michael van Gerven Dick van Dauvenborde gesehen? Nein, ist mir eigentlich egal, aber Michael ist natürlich auch nicht im Moment im, im, im guten Bereich. Er spielt gut, aber er ist nicht so, dass er die Nummer eins ist, dass man sagt, hey, da mit Michael van Gerven, da müssen wir Angst für haben.
3: Er macht halt gerade viele Fehler, ja, also ich glaube, gegen Ian
0: White... Na, das, gegen, nein, ich meine, ja? er macht nicht so viele Fehler. Er verpasst ab und zu noch ein Doppel, was, was ihm keine Vertrauen bringt. Aber seine Average, womit er, womit er verloren hat, war immer noch 102. Mhm. So, das, war, das war richtig. Normalerweise äh, mit, mit 102 und dann 40 Prozent am Doppel, dann gewinnt man ganz einfach. Aber er hat nur 25 Prozent am Doppel mhm. getroffen. Ja, wenn ich noch gespielt habe, war 33 Prozent noch nicht genug. So ja, das ist unter seinem eigenen eigene Niveau. Und das ist natürlich schwierig. Und das, das bringt Vertrauen mit. Wenn er die Doppel trefft in, in, in die Zukunft wieder, weil ich denke, dass er fertig sein soll für die, für die Weltmeisterschaft, dann gibt es ihm das so viel Vertrauen, dann, dann werden die Score auch noch mal immer höher. Und der
3: Aber World Cup ist, ist natürlich jetzt sehr interessant, einfach weil, weil die, die, das Format sehr, sehr kurz ist. Ja, weil du einfach nur First to Four in jedem Einzel spielst. Und wenn du da ein, zwei Doppel verpasst, dann kann das schon entscheidend sein. Und deswegen ist das ja. dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, wer da äh, weit kommt oder auch nicht weit kommt.
0: Stimmt. Und in meiner Auge ist es auch ein falsches Format. Aber das ist ja. meine das Idee. So es soll nur Doppel nur sein, ja, nicht ja, ein ja. Einzel. Ja. Dann wird es interessant.
3: Da sind wir uns, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir uns einig sind, aber ich finde auch, okay. dass... Das viel mehr auf die, auf die doppel äh, ähm, ja.
0: Gehen ja, ja Ja, Wir mussten natürlich auch Rechnung mithalten, dass das, wenn der beim Anfang äh, beim PDC war, nur Phil Taylor da. Und er war natürlich so groß, so gut im Vergleich mit anderen Spielern. Alle Turniere eigentlich, so wie der Grand Prix und, äh, well, Sie können eigentlich alles nennen, ist, war, auf, war aufgenommen für Phil Taylor. So, wenn sie die Doppel angefangen waren, die, die World Cup, war eigentlich niemand so gut wie Phil Taylor. So, sie mussten die Einzel da drin bringen, dass jeder Fall England, weil die Engländer sind natürlich stolz auf die selber, die mussten sagen, hey, wir haben Phil Taylor, er muss gewinnen. Und dafür ist das aufgemacht mit zwei Einzel- und dann die Doppel. Aber vielleicht in die Zukunft erinnert sich das noch hoffentlich zum nur Doppels.
3: Roland hat ja 1997 an dem PDC World Pairs teilgenommen, das ein einziges Mal stattgefunden hat, wenn mich nicht stimmt.
0: alles täuscht. ja, stimmt, ja, habe ich auch gewonnen, aber das war nur auch Pairs, nur Pairs.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, wollen wir mehr Doppel sehen, aber in der ersten Runde zumindest sehen wir nur ein Doppel sehen. Die erste Runde wird auf jeden Fall äh, im Doppel ausgetragen und es geht ja schon am Freitag auch los. Die Deutschen dann auch im Einsatz, Max Hopp und, und Gabriel Clemens. Moritz, beide, wie gesagt, gut in Form. Was traust du denen zu? Also es ist auch gesetzt in diesem Jahr. Also wenn ich mir so die Auslösung anschaue, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus.
1: Es wäre ja wieder das Viertelfinale mit den Niederlanden. Ne? Das wäre ja so ein, so ein absoluter Klassiker. Um, an sich natürlich der Heimvorteil ist an der Stelle weg. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Teams da allgemein drauf reagieren. Ich meine, der World Cup hat ja auch von dieser Atmosphäre gelebt, dass sich da vier Spieler auf der Bühne teilweise gegenseitig motiviert, angeschrien haben und im Hintergrund das Publikum auch war. Um, aber ich denke, dass um, jetzt Max und Gabriel auch über die Zeit jetzt langsam sich daran gewöhnt haben, auch mit wenig Zuschauern zu spielen. Die werden ihre Leistungen da wahrscheinlich abrufen können. Und um, deswegen... Warum nicht wieder Viertelfinale? Klar, ist alles immer tagesformabhängig, aber sollte doch wieder drin sein und wie gesagt, in dem Format Best of Seven ist doch ganz viel möglich.
2: Kevin Österreich kehrt zum altbewährten Paar der, der letzten Jahre zurück. Zum Auftrag gegen die USA. Wie ist da deine Einschätzung?
3: Ja, wird, wird interessant. Also, wo steht Roby aktuell, der jetzt auch seit der Autumn Series kein Turnier mehr gespielt hat. Das wird interessant. Der Heimvorteil ist weg, mit dem Österreich bestimmt noch mal ein bisschen mehr hätte rausholen können. Ähm, was sehe ich denn? Österreich ist gesetzt als Nummer 8. Ja, die USA, das kann schon ein unangenehmes erstes Spiel werden für Österreich. Ähm, genauso wie ein mögliches Zweitrundenspiel gegen Portugal schwierig sein kann. Also Puh, ich weiß gar nicht, was ich da prognostizieren soll. Auf der anderen Seite, wenn sie ins Viertelfinale kommen, dann England, Michael Smith, Rob Cross ist jetzt auch nicht die stabilste Kombination. Beide Spieler, gerade mit, äh, mit, mit Problemen auch und bei dem kurzen Format. Ich sag mal, wenn Österreich das erste Spiel übersteht, dann können Mensur und Roby, die ja sich auch gut verstehen, als Team gut funktionieren, dann können die auch bis ins Halbfinale gehen. Also Welche
0: zwei Spieler spielen dafür Amerika? Oh, Moment. Danny
2: Lobby und ja. Chuck Puglio.
0: Na, die müssen sie ganz einfach gewinnen. Ja, die können, stimmt. Die, die können sie stimmt.
2: gewinnen. Ja. Young ist nicht dabei
3: dieses Jahr. Ja, du, das, war, ich hab, das ist vielleicht auch mein Fehler gewesen, dass ich irgendwie gedacht habe, bei USA spielt Darren Young mit <lacht> und so. Aber, dann aber die sie können sie ja auch
0: schlagen. Die Amerikaner, ja, die müssen stimmt. sie schlagen. Das ist kein Problem. Okay. <lacht> Glaub mir, das muss kein okay. Problem sein. Okay,
1: okay. Haken dran.
2: Okay. Wer ist, ist äh, denn Top-Favorit? Also ich habe Wales, gut, das
0: Wales. Muss ich will einfach
2: sagen, Wales auf dem Zettel, Gavin Price, Johnny Clayton, Roland, wer ist für dich der Top-Favorit?
0: Ja, das, das ist so wie du sagst, Wales ist am Moment natürlich sehr gut dran. Und äh, ja, da sind immer Überraschungen, Der Belgien war im Finale und ich denke, dass vielleicht dieses Jahr mit de Sousa Portugal etwas Besonderes machen könnte. Und auch die Deutschen haben eine sehr gute Chance in meinen Augen. So das sind von mir die zwei äh, Unterdogs, die, die, die richtig gut drauf sind und wo ich etwas von erwarte.
2: Was ist mit Südafrika? Peterson kann ja auch durch die Einzelerfolge zumindest oft ins Doppel auch schaffen.
0: Ja, aber das ist nur die Hälfte. Da, da sind natürlich auch die anderen Länder sind noch dabei, wo wir gar nicht so viel von wissen. Da, ja, wir müssen das abwarten, aber sicher ist, dass das Wesgut da dran ist am Moment.
3: Südafrika natürlich auch mit einem, ersten, mit einem schweren ersten Spiel. Polen, Ratajski und äh, mhm. Chuk. das wird ziemlich
0: interessant. Ja? Polen, Südafrika, die da kann man sich drauf freuen. Wie ist die Chuk? Die kenne ich gar nicht. Die 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 Ratajski haben wir natürlich alle gesehen und die Chuk da, da habe ich noch nicht so viel von gesehen und gehört.
3: Ja, auch ein, eine, eine Tourcard, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat ja. auch schon vor, 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 ja, vor zehn Jahren, glaube ich, schon mal an der WM teilgenommen. Hat auch schon mal World Cup gespielt. Also der hat zumindest mehr Erfahrung als derjenige, der mit Devin Peterson zusammenspielen muss. Der war zumindest schon mal auf einer Bühne, der Christoph Chuk. Na,
0: ja, dann sind sie auch gefährlich, die Polen. Ja,
2: genau. Was ist denn mit Australien? Finde ich auch sehr spannend. Whitlock und Hetter. Zum ersten Mal Hetter beim World Cup und Whitlock spielt beim World Cup ja, ja. Ich auch immer sehr
0: gut. Ja, die hey. sehen auch gut aus. Ja, es wird ein interessanter World Cup dieses Jahr. Das, das, das glaubt mir, das wird sehr interessant.
1: Vor allem ein heftiges Erstrunden, Erstrunden los. Irland wird sich als gesetzte Spieler auch nicht freuen, dass er auf Simon Woodlock und Dame Hatter treffen. Oh, Irland, Irland, Australien, das ist, natürlich und das ist natürlich der Knaller der ersten Runde. Und ich glaube, William O'Connor, Steve Lennon, haben da schon Bock drauf als, als Finalisten des letzten Jahres. Aber spielen spiel mal gegen zwei Major-Gewinner in der ersten Runde als gesetzte Nation. Hättest du dir ein bisschen mehr oft?
0: Also ich ja, aber Steve Lennon hat noch niemals etwas äh, Besonderes gemacht. Natürlich hat er gut gespielt. Aber er ist nicht so wie O'Connor. Ja. Er ist in meinen Augen eine, eine nicht so gute Spieler mit, mit O'Connor. Ja.
3: Ich, ich, ich würde mich trauen, zu tippen, dass äh, das Finale dieses Jahr ohne England und Niederlande stattfindet. Ja, das
2: ist sicher. <lacht> <lacht> das <war einfach.
0: lacht> Ja, dann soll ich sagen, dass sicher ist, dass Wales da drin ist. Okay, ja. ich
2: glaube, da, da sind wir irgendwie alle beisammen, was also über Wales da. Aber ich finde auch Belgien, wie du schon gesagt hast, Roland, mit Dimitri und
0: Kim, ich finde das auch sehr ja. spannend. Ja, auch sehr spannend. Es ist ein ganz offenes Turnier, glaub mir, so wie wir darüber reden. Jeder hat eine Chance und das bemerken die Spieler natürlich selber auch. Wir haben eine Chance. Holland ist nicht richtig drauf, England ist nicht richtig drauf. Wir haben eine Chance und das sollen die Deutschen auch bedenken.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass Hop und Clemens schon zusammen trainiert haben, vor Risa schon. Das äh, haben sie mir mitgeteilt. Oder äh, ja, ich weiß nicht, wie die Vorbereitung da aussieht jetzt, ähm, ob sie direkt von Oberhausen, ich glaube, die sind nach Hause gefahren, sind jetzt nicht direkt nach Salzburg durch, aber ja, das wird sehr, sehr spannend. Die erste Runde, wie gesagt, nur im Doppel und ab dem Samstag dann zwei Einzel und das Doppel dann nur, wenn die Einzel geteilt werden. Und dann im Finale wird man auf jeden Fall nochmal ein Doppel sehen. Also das ist ja immerhin ja, fest und fixiert. Wie Und immer, es wird noch Grand Slam, äh,
3: es sind gar nicht viele Spieler dabei, die für den Grand Slam qualifiziert sind. Also irgendwas habe ich, glaube ich, auch gehört, dass mindestens ein Platz noch äh, an, den, an, an irgendeinen Spieler noch gehen wird, an einen, der ins Finale kommt.
2: Ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Vielleicht auch der, der easyste Weg, weil der Grand Slam-Qualifier dann am nächsten Tag, am Montag schon stattfindet. Ui. Kann man auch äh, fragen, wie das, äh, ob das zeitlich so günstig da hingelegt ist. Äh, das haben wir ja. dahingestellt. Ja. Ja, wie wir uns kennen, nackern wir uns fest auf Siegertipps. Das, das sind wir uns immer mhm. schuldig hier. Wales also, sagen wäre jetzt langweilig. Ich, ich möchte da auch schon noch ein paar, paar außenseiter tipps hören. Kevin, fang nur an. Ich darf nicht Wales sagen, oder was? Also, als erster darf du Wales sagen. Also,
3: <lacht> Weil ich als erster bin. Ja, nee, ich tippe aber ja gerne auch was anderes. Äh, was tippe ich denn? Äh, Moment, ich gehe auf. Ich gehe jetzt einfach mal auf, äh, auf Australien.
2: Australien, okay. Roland, du bleibst bei Wales oder machst dort äh, äh. Holland oder Niederlande? Hm.
0: <lacht> äh, mh, ja, ich muss natürlich die Niederlande sagen, aber <lacht> ja, ich, ich, ich muss, nein, ich muss logisch denken und dann, dann in meiner Augen ist doch Wales am Moment. Sind beide Spieler am besten dran und ja, das, das ist für mich, das sind die Sieger am Moment, so wie die alle spielen. Aber die andere Seite alle Dabei habe für mich eine Chance. So, so gerade wie gesagt, Deutschland ist gut dran mit, mit, Calvin, äh, mit, äh, mit Max und mit Clemens. De, die haben auch eine richtige gute Chance, weil sie auch noch zu Hause spielen und das bringt immer etwas Extras, auch e etwas Extras mehr Druck, aber da können sie beide gut mit umgehen. So, ja, es soll abwarten sein. Äh, mit wem spielt äh, die Portella? Hab ich ich habe das nicht ganz klar vor mir.
2: Mit Bruno Rangel.
0: Nein, ich kenne ich auch gar nicht. Nein, dann hat er auch keine Chance. <lacht> äh, ja, man muss natürlich gut suchen nach zwei Namen. Und, und Paul Lim, er hat mit seiner Bruder und ist nicht dabei. Die ja,
2: Philipp, Philippinen sind dabei. Das ist vielleicht nochmal ein spannendes Thema. Die hatten ja eigentlich mhm. fast schon abgesagt. Das war es zumindest zu lesen. Aber Ilagen und Maliktim, das sind ja schon interessante eigentlich die beiden.
0: Ja, und aber die die sind zu kurz bei dem PDC, die sind noch zu überrascht, überwältigt beim alles was passieren geht. Die, die haben noch nicht die Erfahrung, die die, 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 die Deutschen haben, die die Belgier haben. Die Belgien, die haben auch eine richtige Chance. Ob schon Kim am Moment nicht sehr gut ist, aber, aber Dimitri ist gut dran. So, das ist wieder eine, eine 100%- und eine, eine 50%-Spieler zusammen. Nein, ich muss doch echt beim Base bleiben.
3: Okay. Das ist sehr interessant. Belgien um das noch ganz kurz äh, vor ein paar Jahren war ja Kim da die Nummer eins und Dimitri die zwei. Das heißt, Kim war quasi der Captain und ja. jetzt ist es genau andersrum. Dimitri hat das Selbstvertrauen, Kim äh, struggled und jetzt äh, ist quasi äh, Dimitri derjenige, der quasi der,
1: der Captain ist. Und das finde ich, find, ich macht den World Cup auch immer so spannend zu sehen, welcher Teamkapitän kann vielleicht den vermeintlich Schwächeren, der auf dem Papier jetzt erstmal die letzten Monate vielleicht schwächer gespielt hat, wer kann den auch mitziehen? Dass die Belgier das in der Vergangenheit gekonnt haben, das hat man, glaube ich, gesehen. Aber das, das finde ich macht ja den World Cup auch so aus, dass das Spiel über sich hinauswachsen, weil sie eben von ihrem ihrem Mitspieler angesprochen werden. Aber Deswegen darum ist es auch so schade.
0: Ja, darum ist es auch so schade, dass nicht alles im Pairs gespielt wird, nur die erste Runde. Mhm. Wenn, 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 wenn alles im Pairs gespielt wird, wird es eine ganz andere Partie. Die ganze Turnier wird ganz anders. Weil dann ist es möglich, um eine gute Spieler und eine schlechte Spieler zusammenspielen zu lassen. Und am Moment mit die Einzel ist das, die, die, die schlechtere Spieler ist eine Schwache in das Team. Und das wird, wird das Team notwendig am Ende. Das, da, da kann man nicht mit gewinnen.
1: Vor jeder muss nur die Finals und so von früher sehen, so aller Australien die gegen England, die im Doppel entschieden wurden, wo man sieht, wie viel Druck auf vier einzelnen Spielern in so einem Spiel mal plötzlich lasten kann. Deswegen finde ich es eigentlich so schade, dass die letzten Finals die wurden ja immer im Einzel entschieden, weil eben das Doppel an dritter Stelle gesetzt ist und dann spielt er meinetwegen ein Lewis gegen den Van Gerwen, während die anderen beiden zusehen, wie der andere mhm. für sich den Titel holt. Das, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass nicht beide Spieler auf der Bühne gemeinsam diesen Titel erleben. In ja. gewisser Weise schon, weil sie es gemeinsam errungen haben. Beide haben gespielt, aber in diesem Finale dann, das letzte Spiel ist meistens ein Einzel. Ja.
0: Ja, eigentlich müssen wir eine Enquete halten und dann fragen, was, die, was jeder wollte. Und dann müssen wir das durchdrücken beim PDC und sagen, hey, alle zuschauen würden eigentlich nur Doppelsinn.
2: Ja, Das stimmt, es gab ja damals auch mal die Gruppenphase, aber ich glaube, da wurde auch, wurden auch Einzelne mitgespielt. Und ich, ich ziehe jetzt die Frage einfach vor, weil ich weiß, dass ähm, ihr das wisst, äh, die Frage ist, ob Roland das auch weiß, es gab mal einen besonderen Modus beim, beim World Cup auf Darts, der wurde nie wieder gespielt. Aber einmal wurde er gespielt. Das ist jetzt die Preisfrage heute. Ich halte mich raus. Ich habe es nämlich letztens schon mal gesagt. Genau. Also 2012, Roland, war der World Cup of Darts ein besonderer Modus. Weißt du das noch?
0: Gar keine Ahnung.
2: Gar keine Ahnung. Es, es gar war, gar... war wirklich sehr interessant. Kevin, willst du
3: auflösen? Es war äh, Loser Froze First. Das heißt, wer das Leck verloren hatte, durfte auch das nächste Leck anfangen.
0: Okay. Könnte sein. Das, aber das haben sie nie wieder
2: gespielt, das hat sich nicht durchgesetzt, das fand wohl keiner ich habe so gut. So das hat bei Roland auch keine Begeisterung ausgelöst.
0: Ich, ich war froh, dass Kevin gerade gesagt habe, dass ich mit Raymond in 97 gespielt habe, war das Jahr, war mir auch ganz vergessen. Ich habe, keine ich habe so viele Turniere gespielt, ich habe auch niemals etwas Besonderes gehabt, mit welches Turnier auch. Natürlich sind da Turniere dabei, dass man sagt, ah, Herrlich, wie gehen nach Dublin vor der Grand Prix oder so etwas. Aber dann war das mehr die Venue und das Hotel und alles darum. Aber beim PDC am Moment wird so viel verlangt, und das war früher auch, wenn ich schon spielte, wird so viel verlangt von den Spielern. Man muss versuchen, jede Wochenende, jede Wocheende, Wochenende nach Wochenende muss man auf die Spitze sein, um das in die Weltspitze mitzuspielen. So dann ist es eigentlich egal, welches Turnier man spielt. Man würde seine beste Leistung hinsetzen und sehen lassen, wie gut man ist. Und ja, wenn man verliert, ob das dann beim Grand Prix ist oder World Pass, natürlich hat man nicht ein gutes Gefühl, aber der nächste Woche ist auch wieder ein Turnier. Und da muss man wieder auf neu anfangen. So, dafür habe ich nicht so viel mit, mit welches Turnier und was für Turnier und welches Jahr. Da habe ich gar nichts mit. Das ist, das ist Vergangenheit für mich.
1: Da muss ich kurz einhaken, weil ich habe ich hab das glaube ich mal im Buch von Elmar gelesen, dass der schockiert war, er hat dich irgendwann mal auf den UK Open Triumph 2004 angesprochen, hat gesagt, das Finale gegen John Part und du hast gesagt, keine Ahnung, keine Erinnerung.
0: Stimmt, stimmt. Und er sagte, der, der, der größte Triumph der Karriere, keine Erinnerung. Ja ist doch auch nicht wichtig gegen Wien. Das Wichtige ist, dass man gewinnt. Natürlich wüsste ich noch etwas davon. Nur die ersten vier, fünf Lacks wusste ich, dass ich gegen John Bart gespielt habe. Aber die anderen Turniere, ich habe die t Tialov gewonnen, ich habe viele Turniere für die BDO gespielt und da sind ab und zu sind dann noch Flashes, die vorbeikommen, dass ich sage, ah, da habe ich gegen die und die Spieler habe ich Doppel-12 verpasst. Und ob das dann eine Lack war oder das ganze Spiel, gar keine Ahnung, weil man jede Woche, ich habe so viele Turniere gespielt und so viele Male 5-0-1 gespielt, ja, dass man alles erinnern muss, dann wird man bekloppt.
2: <lacht> jetzt sind wir, sind wir doch schon mittendrin in deiner, in deiner Karriere, wir schweigen schon so ein bisschen in der Vergangenheit. Wir fangen am besten einfach mal vorne an, 2000, 2000 war es, der Wechsel zur PDC, warum hast du dich damals entschieden, gesagt, okay, WDF, WDO, es ist genug, jetzt, jetzt wechsle ich zur PDC?
0: Na, das Erschreckliche war, na, das kommt später in die Geschichte, ich werde in 93 werde ich Weltmeister bei dem BDO. Das war in Amerika, in Las Vegas. Und da haben wir einen Brief bekommen von der damaligen WDC, der World Darts Corporation. Und sie haben uns gefragt, Raymond und mich, würden sie überkommen nach dem PDC? Aber wir haben gehört, dass sie nur kein Geld haben bei den Turnieren, nur Enveloppe mit Anteilen von dem PDC. So, dann haben wir gesagt, nein, das mache ich nicht, oder das machen wir beide nicht. Und dann in 97 war ich geheiratet mit einer Engländerin und ich habe sieben Jahre auch in England gewohnt. Und bei, meine, bei meiner Heirate war jeder da von der BDO. Und das war, in meinen Augen waren das Freunde von mir. Aber ich habe im 99, 98, 99 habe ich mich nicht qualifiziert für die Embassy. Du muss ich die Qualifier spielen. Aber auf dieses Moment im 98, 99 bekomme ich von der PDC eine Einladung für die Weltmeisterschaft. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut. Ich, äh, ich wollte gerne die PDC spielen, weil dann bin ich sicher davon, dass ich das Startgeld bekomme. Und beim Quali muss ich erst mehr qualifizieren für die, für die BDO, und dann, ja, das ist immer schwer. so Ich habe die BDO gefragt und das war ein, zwei Jahre nach meiner Heiratung, weil sie alle da waren und so wie gesagt, jedes Wochenende waren die Turniere, jede Wochenende war ich dabei. Ich habe die alle Leute mitgemacht. Und dann habe ich gefragt am BDO, in diesem Moment war das Oli Kroff noch, habe ich gefragt, ich brauche nur eine Unterschrift, dass ich beim PDC spielen gehe und dann bin ich fertig damit. Und die habe ich nie bekommen. So, ich habe das ganze Jahr 1999, weil ich eigentlich übersetzen wollte nach PDC, habe ich nicht spielen können, nur kleine Turniere und, und nicht Wichtiges gemacht. Mhm. Und dann am um, Ende war ich im 2000 war ich dabei und dann bin ich, äh, weil ich muss dann ein Jahr über, über, überwachen, äh, wie sagt man das im Deutsch, muss ich äh, übersetzen, warten, ob ich mhm. endlich beim PDC äh, rein darf. Und dann von äh, 2000 bin ich beim PDC angefangen. Aber dass, dass sie mir nicht die Unterschrift gegeben haben, hat mir sehr viel wehgetan, weil ich habe eigentlich gedacht, dass sie alle Freunde von mir waren. Aber es war niemand ein Freund von mir. Niemand hat mir gesagt, gleich in meine Gesicht, hey Roland, so ist es, darum bekommst du das Unterschrift nicht und, oder darum geben wir das nicht. Weil da war so eine Hetze zwischen Video und PDC auf diesem Moment. Das geht alles, das dreht uh, um das Wort word. World Darts, mhm. das, da, da war die, die, die mhm. Kurzsache oder wie nennt man das auf Deutsch, äh, die war im Gericht. So ja, das, das war schade, dass das ein eine, eine schlechter Moment war in meiner Karriere, aber äh, ich habe davon gelernt und ja, niemals zurückgeschaut, wenn ich einmal beim PDC war.
3: Wieso ist äh, Rehmer von Barnefeld nicht mit dir zur PDC 2000 schon gewechselt?
0: Keine Ahnung. Okay. Weil ich glaube, dass ihr noch Kontrakte ha gehabt habt, äh, er warte immer auf äh, einen Kontrakt für die PDC, weil er war natürlich die Nummer 1 bei dem BDO und dann hat er Geld bekommen in meiner Augen um beim PDC spielen zu kommen. Und das erste Jahr im 2000 haben sie ihm etwas geboten und das war zu wenig, glaube ich.
3: Okay.
2: Das hatten wir schon angesprochen. UK Open 2004, der Sieg. Wahrscheinlich dein, dein größter Erfolg bei der PDC, aber auch zweimal im WM-Finale. War es wirklich denn der schönste Erfolg damals, der UK Open-Sieg? Oder gibt es einen Moment, wo du sagst, den vergesse ich niemals?
0: Oh, das sind verschiedene Momente, die ich niemals vergesse. Und das hat nicht mit, mit Siege zu tun. Zum Beispiel, ich habe die, die, die erste oder die zweite Runde, ich habe gar keine Ahnung, gegen Dennis Offens gespielt, auch beim UK Open. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich wirklich gut dran. Und äh, im Final gegen äh, Phil Taylor war ich in die Zone, habe ich geführt. Und ja, das waren gute Momente. Und gegen äh, Colin Osborne, äh, 9 eingeschlagen, auch beim äh, UK Open. Das sind gute Momente. Aber ja, jeder Spieler hat so seine eigenen Momente in meinen Augen. Ich habe irgendwo äh, im, im Jahre 80 äh, ein Turnier gespielt. Im, im, äh, im, in der Weiß. Und da habe ich auch so super gespielt für mich selber, dass ja, das, das ist ungefähr gleich mit, 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 was man, mit wie man ein Turnier gewinnt.
2: Wie kam es dann zu der Schulterverletzung 2008? Das hatte ich ja dann schon die Jahre danach auch äh, ja, ein bisschen beeinträchtigt auf jeden Fall und später dann auch ja das Karriereende. Hat das viel mit der Schulter auch zusammengehangen?
0: Ja, alles, weil ich habe in 2007 habe ich da Schmerzen gehabt, habe ich ein Jahr durchgespielt und dann meine letzte Partie war eigentlich gegen Mensur. Das war European, auch. Noch European European. Championship, ja. Yeah. Ja, und äh, das war die einzige Mal im Leben, dass ich geweint habe über Darts. Ich, war, ich habe vier Einbares und dann war die Break und dann habe ich eigentlich gelacht, so wie ist es möglich, dass ich mit 60 am Schnitt noch ein Leck gewinnen konnte von so einer wie, wie Menzo. Das war sein eigene erste, erste, erste oder zweite Turnier auf die, auf die Fernsehen, glaube ich. Er war noch gar nicht so gut dran und eigentlich normalerweise habe ich ihn schlagen müssen. Aber er hat mir geschlagen am Ende und dann war ich von der Bühne abgegangen und dann wüsste ich auch ganz genau, hey, jetzt ist es soweit, das könnte Ende meiner Karriere sein. Und das hat mir wehgetan, wirklich wehgetan. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt äh, versuche ich irgendwo äh, eine Operation oder irgendwo etwas, um das zu verbessern. Und das war in 2008. dann habe ich noch fünf Jahre versucht, um wieder zurückzukommen in die Spitze. Aber durch die Operation war etwas schiefgegangen und ich könnte nicht mehr so viel trainieren wie früher. Und ja wenn man nur fünf Jahre verliert, dann bringt das auch keinen Spaß. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es über und jetzt ist es am Ende Karriere.
3: Gab es denn, du hast Ende 2013 aufgehört, hast du ja. den Schritt jemals bereut? Hast du jemals nachher gesagt, oh, vielleicht starte ich nochmal ein Comeback? Gab es diese Gedanken mal bei dir?
0: Ja, die habe ich natürlich noch gehabt und das habe ich auch, das war einzig, das habe ich zwei Jahre her, habe ich das gesagt gegen meine Freundin, habe ich gesagt, na, vielleicht soll ich es doch nochmal versuchen. Und dann habe ich so einen Schmack bekommen, dass sie sagt, bist du verrückt oder was? Raus mit dir, wenn du noch immer deine Darts an, um Darts zu spielen, dann, dann bist du raus. Na, das war für mich deutlich, dass ich nicht mehr anfangen muss. Ja, herrlich, herrlich.
1: Aber es gab vorher äh, keinen auslösenden Moment dafür, dass du gesagt hast, jetzt ist der Moment, wo ich wirklich aufhöre, weil ich meine, ich glaube ein Taylor hat mal gesagt, der ist eines Morgens aufgewacht, hat gesagt, dieses Jahr beende ich meine Karriere, das war so, als, als wenn es irgendwie einen Schlag getroffen hätte, war das dann so zum Ende hin, ist das ausgelaufen oder gab es auch so einen Moment, wo du gesagt hast, nee, jetzt, das mache ich nicht mehr.
0: Jetzt ist es mir nicht ganz deutlich. Entschuldigung dafür, weil mein Deutsch ja. ist nicht so gut, ist meine dritte Sprache. Aber du hast <lacht> über Phil geredet und über mir. Beim Phil hast du gesagt, war das auf ein oder andere Tag?
1: Genau, er hat mal gesagt... Nein, das praktisch... nein, nein,
0: nein, 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 ich soll dir sagen, wie das bei Phil war. <lacht> da hat er Dann hat er gelogen. Indrück. Da hast du den ganzen falschen Eindruck davon oder die falsche Information. Beim Phil ist es so, Phil war... 53, glaube ich. Und sein Vater ist nicht alter geworden, als 56. Und Phil hat immer gesagt, wenn ich 56 werde, will ich aufhören mit dazu zu spielen. Dann bin ich fertig. Das hat ihm so eine Angst gegeben, dass sein eigener Vater mit 56 gestorben war, dass er hat gesagt, mit 56 muss ich fertig sein. Und das war die Geschichte hinter Phil. Und Phil hat dann immer gespielt und gespielt und dann war er 57 und dann war es am Ende. Und dann hat er gesagt, jetzt bin ich so weit. Dann war auch Michael da dran und ich wüsste nicht ganz genau, ob er 58 war, wenn er noch in die Finalen war das letzte Jahr oder dass er jetzt 59 war. Aber er war durchgegangen, weil ich habe sehr viel Zeit mit Phil durchgebracht und wir haben da ganz viel über geredet. Und dann hat er gesagt, ja, das war mein meine Ding, mein Vater. Und dann hat er noch immer durchgespielt, weil der PDC nicht ohne ihn konnte. Und er war natürlich auch äh, sehr verrückt auf, auf Darts und Geld und alles, was damit zusammenhängt. Aber er muss natürlich auch für die PDC sehr, sehr viel Arbeit machen, weil er war das Paradepaar, er war die, 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 die Mann ich im Vorne. Ja, und äh, dann endlich kam äh, Michael van Gerwen da und könnte er sagen, hey, jetzt könnte er alle Arbeit machen, die ich all diese Jahre gemacht habe. Und das war eigentlich, das war, da war er sehr froh damit. Und Jahre nachher, zwei, drei Jahre nachher, nach das WM, seine letzten WM, war ich noch ein oder zwei Exhibitions mit ihm. Und da habe ich gesagt, Phil, warum hörst du nicht auf? Ja, und dann hat die mir gesagt, ja, ich würde auch aufhören, aber am Moment habe ich noch für die nächsten zwei, drei Jahre habe ich noch 180 bis 200 Exhibition stehen und haben mir die, die Leute gefragt. So, dann kann ich dann einfach nicht aufhören. Aber ihr spielt am Moment weniger, wie früher, viel weniger.
1: Aber ich fand die Geschichte jetzt spannend, weil ich meine das tatsächlich aus dem Sport 1 Interview, mal mit aufgeschnappt zu haben, dass, dass Taylor so diese Geschichte von ich wache auf und will aufhören. Das ja, haben ja. Jetzt setzt man, aber da der, dass ich aus. das mal nicht. <lacht> wann, wann hast du denn gewusst, dass
3: du aufhörst? Ich meine, du hast von 2008 noch fünf Jahre weitergespielt. Wann hast du gewusst, es, es ist vorbei?
0: Ja, für mir war es ein Ziel, um 25 WM zu spielen. Und der letzte Jahr, oh, jetzt fragst du mich auch wieder etwas und ich wüsste nicht, ob das das letzte Jahr war. Das ist sehr schrecklich. Ich, bin ich nach Spanien geführt, für eine Qualifikation zu spielen. Und mhm. die habe ich dann noch gewonnen. Und dann habe ich das WM gespielt, da habe ich die erste, die Vorrunde gewonnen. Und dann die, sel die gleiche Abend muss ich gegen Ronnie Baxter, glaube ich, spielen. Ja, genau. Und normalerweise habe ich so viel Aggressivität in meinem Spiel gehabt. Und das war gar nicht mehr da. Da war gar keine Lust mehr da drin. Da war gar, alles hat mir wehgetan. Und ja, immer meine Körper, und dann habe ich auch sagen müssen, ja, ich bin schon fünf Jahre unterwegs, fünf Jahre Versuche, um wieder in die Reihe zu kommen, fünf Jahre, jede Woche, the go, going, 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 trainiere so viel wie möglich, immer mit Schmerzen spielen und keine Resultate bekommen, dann muss man auch realistisch sein, um zu sagen, hey, ich habe es versucht, fünf Jahre, ich bin nicht jemand, die sagt, morgen höre ich auf, so, ich habe es versucht, aber es geht ganz einfach nicht mehr, und dann muss es so sein.
3: Und was machst du heute? Also wir wissen, dass du, dass du bei RTL 7 immer wieder auch äh, Experte bist. Was, was, äh, ist?
0: Und was dabei gibt's? bin ich natürlich am Moment äh, im Studium. Und dann, äh, ich bin äh, der Bundestrainer für die DDV. Das mache ich auch noch dabei. Ich habe hier noch meine Arbeit für, für, für mit Darts. Ich äh, helfe auch einer Behinderten hier in Holland. So langsam habe ich äh, zu viel Arbeit. Ich, äh, es freut mich eigentlich ein bisschen, dass die Exhibitions nicht mehr da sind durch Corona. Aber natürlich vermissen wir das, das Gelten, weil ich bin keine Multimillionär, so wie die anderen Leute in die Spitze. Das war nach meiner Zeit. Äh, ja, ich, ich mache das Beste davon. Ich, äh, ich bin gesund. Äh, ich, ich genieße jeden Tag von alles. Und habe sehr viel Spaß mit den DDV und sehr viel Spaß mit RTL äh, für die Fernsehen. So, ja, ich, ich habe genug Arbeit. Was studierst du denn, wenn ich fragen darf, was interessiert mich? Na, ich muss natürlich ein Papier bekommen, dass ich äh, ein Trainerspapier äh, habe. Ja. So, die mache ich hier in Holland und äh, in Deutschland äh, gleichzeitig. Aber Deutsch ist meine dritte Sprache, so das ist für mich sehr schwer, kann ich dir sagen. Wie ist das
3: denn mit dem DDV äh, gekommen, dass du jetzt äh, Bundestrainer bist?
0: Äh, meine letzte Sponsor war MacDartz, Ralf ja. Rademacher, und mhm. er hat eine neue Gebäude, Gebäude geöffnet und auch die DDV war eingeladen und da war auch jemand da von der DDV und da habe ich gesagt und wir mir gefragt, was machst du gleich so wie du das machst? Und dann habe ich gesagt, na, jetzt spiele ich noch Exhibitions und so und so und so und äh, in Holland haben sie mir gefragt für, äh, für Bundestrainer und dann habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich würde Bundestrainer werden, ist für mich kein Problem, aber mit meiner 35-jährigen Erfahrung mache ich das nicht für nichts, weil das kostet mir Zeit, Geld, Energie. Und ich, würde das, das, ich, ich brauche nicht so viel Geld, dass man sagt, oh, das ist äh, überraschend, dass ihr so viel dafür bekommt. Nein, ganz einfach, jeden Monat etwas und dann bin ich zufrieden. Und äh, na, das hat ihr mir angehört und äh, zwei Jahre nachher äh, ruft die DdV mir an und sagt, Roland, hast du noch Interesse für ein äh, Gespräch äh, über Bundestrainer? Und sag sagt, ja, immer, das ist kein Problem, weil in Holland haben sie mir auch gefragt. Und dann habe ich auch ganz einfach gesagt, ich mache das nicht für nichts. Ich würde jeden Monat etwas dafür bekommen. Mhm. Und in Holland war da kein Budget dafür. Und in Deutschland ist da am Moment Budget dafür. So, die haben mir gefragt und wir sind darüber reingekommen. Und so bin ich jetzt für die DDV der Bundestrainer. Aber die haben natürlich auch deine eigene Eisen. Ich muss Papiere haben, ich muss frei sein, für, von Polizei für, für, für wie sagt man das dass man etwas Schlechtes getan hat dass ich keine das pädophile bin Führungs ja so etwas dass ich keine pädophile bin und äh, keine, <lacht> ja, ja. ja aber das ist logisch ich arbeite natürlich auch mit Jürgenspielern und mit Damen und mit Herren und so das ist für mich auch kein Problem alles war richtig alles hat geklappt so jetzt ist es für mich nur noch dass ich äh, die Papiere bekomme und dann ist alles gut wir haben jetzt eine Überschrift für den Podcast. Das ist für mich kein Problem, dass ich kein Pädophiler bin.
1: Aber das, wie, ist, wie läuft das ab?
2: Ihr macht ja viele Lehrgänge dann auch. Was, was machst du da genau? Geht es um den Wurfstil auch oder auch um mentale Geschichten?
0: Na, alles, was die Spieler gebrauchen. Ich würde natürlich, ich habe ein gutes Jahr Glück gehabt oder dieses Jahr Glück gehabt, weil die Corona da ist und keine, keine Wettkampf da sind. Es ist schlecht für, für die Deutschen am Moment. Aber hoffentlich äh, der de neue Drei-Landesturnier oder die vier nations Cup, so wie das heißt, wieder Durchgang findet äh, nächstes Jahres. Und dann natürlich die WM und EM. ja Und dann dahin, die Weg dahin, da müssen wir natürlich die, die, die richtigen Leute beieinander suchen und sagen, das ist die Nationalmannschaft. Und am Moment äh, arbeitet die DDV auch mit äh, Markus Kuch, einem Mentalcoach. Und äh, alles ist am Moment möglich. So das ist wirklich gut auch für die deutsche Dartspieler.
2: Kurz vielleicht noch dazu. Bei der WDF hat sich ja einiges getan. Die BDO scheint ja, wir haben unter der Steklin ihr Ende zu finden, jetzt tatsächlich äh, nach so und so vielen Jahren. Wie siehst du jetzt die Rolle des WDF dann? Also es, die planen ja auch neue äh, Turniere wieder.
0: Das soll die Zukunft sehen lassen, das, das wüsste ich auch natürlich nicht. Es ist schade, dass der BDO nicht mehr da ist und dass äh, viel davon abhängig war. Aber hoffentlich ist die Zukunft so, dass die WDF äh, de, de, der Bund wird, wo wir alle aufwarten und sagen, ja, so gehen wir das machen. Und das ist die Zukunft für alle Länder, um da an teilzunehmen.
3: Ich würde gerne noch kurz zurückschauen, weil wir du hast eben über, über RTL7 über deine Tätigkeit als, als Kommentator gesprochen. Du hast ja vor dem niederländischen Fernsehen auch mal im deutschen Fernsehen gearbeitet äh, bei Sport 1. Wie, wie kam es dazu, dass du ab ich glaube World Matchplay 2009 oder 2010 war dein erstes Turnier auf Sport 1?
0: Ja, stimmt. No, das war auch so gegangen. Ich habe Glück gehabt, ich, ich, spiel, ich spreche verschiedene Sprachen, so auch ein bisschen Deutsch. Ich habe sieben Jahre in England gewohnt und ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Ist mir eigentlich alles scheißegal. Wenn ich einen <lacht> Fehler mache, geht links rein und rechts raus. Die, die, die Hauptsache ist, dass wir einander verstehen. Und äh, ja, man hat mir gefragt, wirst du vielleicht hier in, in Deutschland, weil ich habe dann auch natürlich die, die, die Premier League gespielt und ich habe natürlich sehr viel Erfahrung beim PDC gehabt. Ich habe jedes Jahr mindestens 40 Mal auf dem Fernsehen gestehen. Und dann hat mir gefragt, willst du hier kommentar geben? Na, kein Problem. Und ich habe auch eine gute Klick gehabt und immer noch mit Elmar. So, das hat Spaß gebracht.
3: Wieso hat das dann 2013 aufgehört?
0: Ja, am Ende sind das natürlich alle finanzielle Sachen und dann habe ich gesagt, ja, bis hier und nicht weiter. Das, das kostet mir nur Geld und ich bin zu lange unterwegs und ich bekomme nicht das Richtige dafür. Und dann hat mir RTL hat mir ein Angebot gemacht, was, was zweimal, zweimal so gut war. Ja, dann bin ich natürlich blöd und ein Idiot, wenn ich nicht in Holland bleiben und in Deutschland für weniger arbeiten gehen
1: und da durftest du auch glaube ich als Experte dann auch vor der Kamera, das war bei Elmar ja, glaube ich ja. nur so ein, so ein Sidekick auf dem Kommentatorenplatz und dann ja. dort war das ja im, im Studio richtig ne? Ja,
2: ja eine, eine Frage hätte ich noch zum Abschluss und zwar würde ich dich gerne fragen Roland, was hältst du denn vom Comeback von, von Barney, das Angestrebte was, was glaubst du, wie wird das verlaufen und warum macht er das?
0: Äh, Raymond ist eine Person, die gerne im, im, im Spotlight steht und äh, er ist natürlich auch in einem Team zusammen mit äh, Jeffrey de Zwaan und äh, die haben die gleiche Sponsor und die haben geredet und ja Raymond hat natürlich auch sehr viel Erfahrung und hilft natürlich auch und gehört in das Team mit Jeffrey und die Trainer die dabei ist Ive Kuytert das ist eine junge die die früher Jahre im Jahre 80 auch im Nationalmannschaft hier in Holland gespielt hat so, da ist eine Menge Erfahrung da und die versuche, ja, äh, eigentlich Jeffrey zu helfen und dabei ist es natürlich so, dass Raymond sagt, naja, vielleicht versuche ich es. Ich habe eine sehr schlechte Periode gehabt äh, mit, mit, äh, mit, äh, mit seiner mit seiner ersten Frau. Jetzt hat er eine neue Freundin, so Leben ist alles wieder gut und sieht alles äh, gut aus und er fühlt sich besser. So an der einen Seite verstehe ich das, aber an der anderen Seite denke ich, weil im Holland hat er Riesen-Turnier gegeben, das war mein letztes Turnier und bla bla bla. Und, und dann denke ich auch, ja, warum machst du noch so etwas? Die, es soll ihm sehr schwer werden, weil eine Person im Harz erandert nicht. So ich denke, dass er ihr, ihr hat die Möglichkeit, sich auf die WM zu spielen. Aber wenn ihr das nicht macht, wenn ihr drei, vier, fünf Turniere hintereinander verliert, weil das mhm. Niveau so gesteigert ist und ihr nicht mehr da ist, dann denke ich, dass ihr ganz einfach wieder aufhört.
3: Ähnlichen Gedanken habe ich auch schon gehabt, ja. Mich würde dann noch eine Sache interessieren, niederländische Dartsport. Wir haben ganz viele Niederländer inzwischen bei der PDC. Ich glaube irgendwie 13 oder 14. Aber wir haben Michael van Gerwen als Nummer eins der Welt und danach kommt lange nichts. Wir haben nur einen Niederländer unter die ersten 20. Warum ist das so? Wieso ist es für die anderen, es sind so viele bei der PDC, wieso ist es für die anderen so schwer, danach zu rücken?
0: Nein, ich drehe es um. Okay. Am Moment sind da 17 Holländer in der Top 100. Lass uns das so sagen. Ich glaube, okay. dass 17 Leute eine, eine, eine Pass haben, eine Tourcard haben. Wie viele Deutsche haben am Moment eine Tour? <lacht> nein, 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 ich mache keinen Spaß daran. Nein, ich mache nicht etwas Blödes darüber. Ich würde nur fragen, wie viele sind da am Moment, denkst du? Äh, sechs. Sechs, na, zwei, nein, fünf Jahre her war da vielleicht noch nur ein. Mhm. So, ich denke, dass die Holländer sehr früh sein müssen und die Deutschen sehr früh sein müssen, dass wir am Moment 17 Leute haben, die Deutschen schon fünf. Langsamerweise langsam über die Jahre kommen da viel mehr Holländer dabei, viel mehr Deutsche dabei, die Sport wird global, die wird international viel besser und wir müssen nur früh sein und das ist auch eine Aussonderung, das habe ich gerade auch auf Fernsehen gesagt, am letzten Freitag, wenn ich da war, wie gut Michael van Gerwe ist und wie früh wir eigentlich darauf sein müssen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir in Holland die Nummer 1 in der Welt haben. Und dass das für so viele Jahre hintereinander war, mit Raymond, mit mich selber, mit Go mit, mit, mit Leuten, war es angefangen war beim Embassy mit Bert Flaningerbrück in den Jahren ja. 90. Mhm. Darauf müssen wir eigentlich stolz sein, dass die Leute da sind. Und so müssen wir auch super stolz sein, dass wir heute noch immer die Nummer eins ein Holländer ist. Und ja, dass er eine Aussonderung ist, ja, das, das haben wir natürlich Glück, aber man kann nicht erwarten, dass von den 17 Leuten, die da sind, dass die anderen 16 dann auch Aussonderungen sind. Das ist gleich in Deutschland. Wir haben natürlich eine Zeit, hast du äh, Max Hopp gehabt, aber jetzt ist Clemens in meinen Augen der Nummer eins. Und, Max Und Hopp ist der ja. Nummer zwei. Ja,
2: Sogar in der Weltrangliste jetzt. Mittlerweile. Ob,
0: ja, ob das die Weltrangliste ist, ja oder nein, aber Moment, wie er spielt. Mhm. War zwei Jahre her, wenn du mir gefragt hast, Max Hopp und Martin Schindler, habe hm. ich gesagt, in meinem Auge ist Martin Schindler ein bessere Spieler wie Max Hopp. Hm. Er hat mehr Charakter, er hat besser gespielt, er hat mehr Ausdauer geschaut, er hat mehr Kraft gegeben in, in Partien, dass ich denke, ja, das ist jemand, der eine Durchsetzung hat. Und das habe ich von Max noch nicht gesehen. Es hat auch eine Weile gedauert, bis Max wieder da war. Und jetzt ist er wieder auf die richtigen Weg. Aber er war natürlich auch sehr jung und dafür hat Deutschland am Moment auch einen Vorteil. Max Hopp ist natürlich noch immer sehr jung. Mhm. Und die Zukunft sieht gut aus für die Deutschen.
3: Wäre es für dich die niederländische Nummer zwei, um, den, um das Thema abzuschließen? Also, oh. also weg, weg von
0: der Weltrangliste? Weg von der Weltrangliste muss ich sagen, dass Jeffrey de Zwaan ist gut, Danny Noppert ist gut, die sind alle am Moment sind sie gut, aber noch nicht gut genug. Man braucht die Erfahrung und die Zeit, die Jahre, die man braucht, um die Erfahrung zu bekommen. Da sieht man schon, wie gut die Spieler eigentlich sind. Und am Moment sind wir in die Zwischenjahre. Ob sie durchgehen noch nicht. Haben sie das Charakter? Haben sie die Motivation? Haben sie die Sponsor? Das sind von so vielen Faktoren abhängig. Dass ja oft, wenn da eine gute Spieler da ist und keine Sponsor hat, ja, dann kann er auch ganz einfach nicht nach alle Turniere gehen. So, man muss auch ein bisschen Glück haben. Und man muss die, die, die richtige Person haben. Und jetzt ist dann wieder, wo wir äh, vorher über geredet haben wieder einen Schritt weiter, weil da sind Leute, die haben schon einen Mental Coach, da sind Leute, die haben schon einen Personal Trainer, da sind Leute, die haben einen eigenen Masseur dabei oder so etwas. Da sind, und dann hat jemand mit so etwas, hat so viel äh, Vorstand im Vergleich mit jemand, die noch die Erfahrung bekommen muss und dann auch noch sein Geld verdienen muss und dann kann er vielleicht sagen, oh, jetzt habe ich die zwei, drei Prozente, die jemand, die jetzt in die Spitze ist, die könnte ich dann auch bekommen. So, für die Masse unter dem Spitze wird es immer schwieriger. Darum sieht man auch am Moment, dass da verschiedene Leute sind mit guten Leistungen. Darum ist es nicht immer mehr Michael van Gerwe, die jetzt dann vielleicht ein Dip hat oder immer noch die Gervin Price oder immer wieder äh, Peter Wright. Davor sind da Gewinner beim EuroTours so wie D'Souza, so wie Peter äh, Devenson, äh, de, 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 Devin Peterson <lacht> und du. Nennen Sie mir alle ja. die, die vier. Weil die vier, das sind natürlich drei, ja, eigentlich in meinen Augen, wenn die, die Liste anschaut, sind das fremde Gewinner. Doch.
3: Ja, ja, für die European Tour. D'Souza, yeah. Peterson, Cullen, ja, yeah, ja. Yeah. Cullen,
0: ja, das ja. sind natürlich, das sind nicht die Leute, die wir erwarten.
1: Das hat die Corona-Pause so ein bisschen beschleunigt, dass jetzt so der ein oder andere Topspieler auch so aus, aus dem Rhythmus ein bisschen ist und dass das auch ja, so ein natürlich. bisschen zusammengerückt wird.
0: Ja, auch die, die, die Ruhe benutzt. Das ist auch, weil wir, so wie gesagt, jede Woche Wochenende nach Wochenende sind wir unterwegs. Und jetzt endlich, ob es gut ist oder nicht, durch Corona sind sie zwei, drei Monate zu Hause. Ja, das ist doch herrlich, wenn man eigentlich jetzt Urlaub haben könnte, ohne dass da Turniere sind. Aber ich denke im Dezember, wenn wir alles da wieder gewöhnt sind, ohne Zuschauer oder mit wenigen Zuschauer, wie es jetzt dreht, dass wir alle wieder fertig sind für, für, für die WM. Und das ist das Turnier, wo es umdreht, dass jetzt noch die die World Cup da ist. Da, ich glaube, dass da kommt noch eine Players Championships oder irgendwo, da kommt noch die eine Wind, Winter Series, ja Winter, Winter ja, Series da, Grand Slam da, da, kommt noch eine Fernsehenturnier dazwischen durch. Aber ich denke, dass sie alle fertig sind für die WM
3: die ziemlich sicher stattfinden wird, was man so liest. Wayne Madl hat es gestern getwittert, Peter Wright hat im Interview gesagt, äh, 13. Dezember soll es losgehen. Wie heißt der? Haupai Puha aus Neuseeland hat eine Einladung bekommen, wo steht, äh, 15. Dezember. Also es sieht schon so aus, dass sie die WM äh, glaub stattfinden lassen. Mir,
0: Glaub mir, dass das jeder Fall stattfindet. Das könnte ich dir sagen. Da ist zu viel Fernsehengelde. Ja. Dass das Barrier kann, kann ich sagen. Das machen wir nicht. Das geht durch. Aber wo es durchgeht oder wo es gespielt wird und mit wem, aber es soll jeder Fall auf Fernsehen sein.
2: Ja, und das werden wir auf jeden Fall auch dann verfolgen. Roland, besten Dank fürs fürs dabei Hat super viel Spaß gemacht. War sehr interessant. Gerne gemacht.
0: Kein Problem. Ja. Kevin und, und Moritz auch. Vielen Dank für dabei sein. Und äh, vielleicht sprechen wir einander schnell wieder. Ja, wir würden würde sehr, Roland, sehr, sehr freuen. Und bleibt alle gesund. Auf jeden Fall.